0: más todo mundo, un programa que te inspira esperanza y gracia. Lunes 26 de octubre, revelar al Padre. Continuación. En el conmovedor prólogo de su Evangelio, Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18, Juan presenta a Jesús como el Verbo Eterno. Las declaraciones de Juan sobre Jesús no son y ni ilimitadas. Son audaces y de alcance cósmico. Jesús existía antes del surgimiento del mundo, desde la eternidad en realidad. De hecho, Jesús es el agente de la creación. Él es la luz de los hombres. Y como la palabra que viene al mundo, alumbra a todo hombre. Por ello, si vamos a Juan, capítulo 1 versículo 14 y 18. Nos daremos de cuál es el resultado de que Cristo se haya vuelto un humano y qué luz trajo, qué cualidades posee para ello. Así que te invito a que vayamos primero a San Juan 1 14, que dice así, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como hijo único recibió del Padre. Y vamos al 18, que dice, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él dio a conocer. Entonces, ¿cuál es el resultado de que Cristo se haya vuelto humano? Es simple, de que nos ha venido a salvar y que ha sido el que ha venido a traer luz a esta tierra. Y entonces me preguntas, ¿qué luz trajo? Esa luz que nos vuelve a revivir y nos dice, ustedes aún no están perdidos. Ustedes aún tienen una segunda oportunidad, porque se dice que cuando Jesús vino, la tierra estaba perdida. Estábamos como humanos, como seres humanos, estaba en la época donde había muertes, donde el pecado ya no era mucho y donde quizá habían muchas normas y leyes que ya se habían implementado por supuestamente los eruditos de la ley, por supuestamente los amadores de Dios, que esto tergiversaban en verdad lo que era Dios y lo hacían ver de otra manera por la cual muchas veces, por eso mucha gente tampoco se convertía. O si co se convertía o si estaba en la iglesia no era por amor, sino que él iba también a los templos, a todo, a las sinagogas, por obligación, por costumbre, y dejaban atrás. Más que por costumbre, por tradición así. Entonces Jesús vino a Poner esta luz que ilumina el mundo a la poder dar a entender en verdad quién era su padre y quién es Él como la luz del mundo entonces ¿qué, ¿qué cualidades poseía Él para hacer este gran trabajo te preguntarás ok te contesto Él es el Hijo único de Dios es el Hijo único y era el que Dios mismo había enviado que dice a Dios nadie lo vio jamás el Hijo Único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Entonces, al momento de que Él naciera acá, nació sin poderes divinos, pero aún así Él era Dios. Él era Dios encarnado. Era el Dios poderoso. Si Él quería, podía decir, bueno, ahora de todos me siguen, y ya por obligación, y bien lo pudo haber hecho, pero no él también, como siempre, nos ha dado libertad. Y Él solo venía por aquellos que lo recibieron. Dice que Él vino por su pueblo, pero no todos lo recibieron. Entonces Él se quedó con solo los que querían escuchar. Él demostraba siempre amor. Demostraba, tenía varias cualidades en las cuales venía el derecho. Y podía morir por nosotros, porque era una persona 100% de fiar, 100% humilde, 100% con cualidades extraordinarias. Tenía cualidades que nadie en esta tierra ha podido obtener. Por ello dice esto, la luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más intensa. Solo había una esperanza para, para la especie humana que se restaurase en el mundo el conocimiento de Dios. Cristo vino para restaurar ese conocimiento, vino para poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual muchos le decían conocer a Dios. Lo habían desfigurado, vino a manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su carácter la belleza de la santidad. Todo lo que Jesús hizo en su vida en la tierra tuvo solo un propósito, el ennoblecimiento de Dios, para la elevación de la humanidad Y Jesús mismo dice El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Ayer aprendimos De que por medio de Jesús Podemos conocer al Padre Que cuando conocemos a Jesús A la vez conocemos a Dios Y por eso Él mismo dijo El que me ha visto a mí ha visto el padre pero entonces por qué está este versículo o por qué dijo esto cuál es el contexto detrás de entonces ahora te explico ok jesús menciona esto porque les estaba comentando a los discípulos de qué él podía ser de quién venía él y ¿Por qué Él estaba aquí? Y si nos cuenta la historia, seguro lo conocerás, que Dios dice, vendré otra vez. Le está haciendo una promesa a sus discípulos. Les dice, voy a venir por ustedes de nuevo. Solo quiero que confíen, que estén preparados. Que si ya me han visto a mí es porque han visto al Padre, así que queden satisfechos. Y sigan haciendo lo que yo un día hice acá. Y de este capítulo 14 nacen dos versículos muy conocidos. El primero es: No se te turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Esto es Juan 14, y 2. En la cual así empieza este capítulo contándole a los discípulos quién es él, quién es la verdad y la vida. Y también hay un versículo que es muy conocido que dice así. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por él. Ayer, como te digo, nos dimos cuenta que Jesús es el puente para conocer al Padre. Porque prácticamente Él es el Padre. Y entonces, si queremos tener comunión, aceptación, relación con Dios, debemos conocer a Jesús quien en Él es el puente para poder llegar con Él, ya que Él refleja el carácter igualito a Dios. Y muchas veces no lo creemos así y pasamos a ser como Felipe que dijo, Señor muéstranos al Padre. Y nos basta Felipe aún tenía algo Que le decía que Jesús no era que no, Jesús no conocía al Padre O que Jesús no era el Padre Pero Jesús le dijo yo En mí está el Padre Tan siquiera créelo por las obras que has visto Y Quizás hasta nos ponemos a criticar a Felipe y decimos, bueno, ¿qué pregunta más tonta o qué declaración más torpe la de Felipe? Ya le están diciendo desde hace ratos que Dios es el Padre, que perdón, que Jesús está reflejado en el Padre, y que eh, por eso es de que Él está acá, y aún así pregunta esto. Y quizá digas, después de años de estrecha comunión con Jesús, todavía no entiende lo esencial de la encarnación que Jesús vino a mostrar al Padre y nos, ponga, nos pondremos a, a criticar pero te has hecho tú la pregunta ¿tú en verdad conoces al Padre? podríamos aprender de este error de Felipe ok, nosotros no podemos decir quiero conocer al Padre pero sí sabemos que nos podemos preguntar cuánto tiempo hemos caminado con Jesús. Y hemos entendido a Jesús mejor que Felipe. Contesta, contéstate tú. ¿Cuánto tiempo has andado con Jesús? Y al andar con Él has, has entendido mejor que Felipe. O estás peor aún. Recuerda que lo principal es andar con Jesús. Para que conozcas al Padre y con el Padre convivas. Como seres humanos no lo podemos ver. Y lo tenemos muy claro. Así que no es de nosotros decir y pedir. Bueno, quiero ver al Padre. No. ¿Quieres verlo? ¿Quieres conocer su maravilloso amor? Su eterna paz. Pues prepárate. Prepárate para morir por Jesús. Si eso es lo que quieres, prepárate. A que Jesús vea en ti. Un carácter cambiado y reflejado y semejante al de él. Estamos conociendo a Jesús, convivimos diario con Jesús para que no seamos igual que Felipe, que aún no conocemos a Dios. Y no lo digo de forma crítica, sino que te hago una pregunta. Felipe, aún caminando junto a Jesús a la par literalmente, no se había dado cuenta de que él era Dios presente y encarnado y tú y yo que ahora pues solo convivimos con él orando y, y hablando la Biblia y escuchando la Biblia pues quizás sea un poco más difícil quizás hasta ni, te, ni lleguemos a lo que era Felipe entonces por ello es que te hago esta pregunta estamos haciendo en verdad lo bueno estamos conociendo a Jesús estamos conociendo a Dios por medio de Jesús o solo platicamos con él un minuto y lo escuchamos un minuto y ahí terminó mi día y digo ahí está, ya lo he escuchado y quiero decirte amigo que parte de conocer a Dios es disciplina a nadie en esta tierra nos gusta que nos den órdenes y está más que comprobado que cuando te dan órdenes, haces las cosas pero que cuando solo lo haces por amor. Un ejemplo muy gracioso es de que tú has terminado tu trabajo. bueno los lo has terminado. Y viene el gerente y te dice, ok, mira, no has terminado esto, ve y arala. Ahí ya te dio una orden y ya te corrigió. Y eso no nos gusta a los seres humanos, así que lo vamos a ir a hacer con mala gana. Lo, realizar, lo realizaremos Pues Medio, medio Así como esté Ok, pero qué pasa Si tú mismo te autoevalúas Y dices, ok, me falta terminar eso Claro Lo voy a terminar antes de que me vaya Y lo empiezas a hacer Y de repente ya te vas y te encuentras al gerente Y te dice que te vaya bien Eres, qué buen trabajo Te felicito pues ahí no te dio ni una orden y a la vez hiciste tu trabajo sin que nadie te lo recordase. De esto trata la disciplina. De que aprendas a saber bien tu, a hacer tus hechos, aprendas a escuchar bien, para que no se te esté repitiendo siempre y siempre y siempre y siempre lo que tienes que hacer, sino que ya sabes qué es lo que tienes que hacer sin repetición y sin, sin que te estén mandando, mandando y mandando. Eh, eso lo aprendí en, en el libro de Hijos Triunfadores y decía que, en verdad, si queremos tener una relación con alguien, no debemos solo estar de arrogantes ahí, mandones. Debemos de saber escuchar, de saber, debemos de saber disciplinar, debemos de saber poner límites de una forma buena, según lo que hemos aprendido de moralidad. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque se asemeja a lo que es Dios. Si tú vas a estar haciendo esto, de conocer a Jesús, solo por obligación de tus padres, porque te dicen, ya leíste tu Biblia, te digo que lo tienes que leer porque mañana vas a, vas a participar en el culto, apúrate, léelo. Ahí te está obligando y probablemente no lo realices. Y si lo realices, lo haces mal. Y eso, es mejor que no lo realices. Pero ¿Qué pasa? Si tu mamá, tu familiar te dice... Querido hijo... Me siento mal cuando tú... No lees la Biblia Y quizás es porque no la entiendas mejor... Mira... Ten... Te regalo este libro para que mediante a él... Puedas aprender un poquito más... Y en... O oh, te aconsejo algo... Empieza con salmos y proverbios... Fíjate que a mí me ayudó bastante... y A unos consejos... Y... Entonces él lo estás motivando y a la vez no le estás dando órdenes. Tú como padre y como hijo te sientes feliz porque nadie te está diciendo, haz esto ya. Sino que tú le estás conociendo. Claro, no va a ser de que, ok, sí, ya quiero conocer a Jesús y lo amo. Y no, sino que va a ser un progreso. Pero un progreso en el cual va de la mejor manera, con amor, con respeto y no con desobediencia. Y por eso... En hablar de revelar al Padre, para que en verdad se revele en nuestras vidas, para que se revele en nuestro ser, debemos de cambiar, de ser diferentes, de ser mejores. Y recuerda que para hacer esto debemos de caminar diario con Jesús, quien es el que más se asemeja a Dios. Pedir Espíritu Santo, pedir amor, pedir protección, misericordia y gracia. Jesús. Dios y el Espíritu Santo Son tres personas Tres seres que se aman Pero a la vez son una En la cual se reflejan con su amor Sé que me entiendes Y que por ello te agradezco De que estés acá Aprendiendo de Jesús junto a mí Estamos Muy muy alegres Y nada, que Dios te bendiga querido mío El día de mañana estaremos De nuevo, pero recuerdo que ante todo fallo diario está la gracia de Dios, su misericordia.